0: lese ich mal mit uns von 2. Petrus 1 von 3 bis 5. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in euren Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glauben durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Ich möchte euch das mal kurz verdeutlichen an einem Blatt. Wenn wir als Christen sagen, wenn wir gläubig werden, sind wir doch von Neuem geboren. Wir sind neu. Ja, ich habe mal jetzt mal ein DIN A4-Blatt mitgebracht. Das ist so ziemlich in Ordnung. Und so würden wir auch das gerne wünschen, dass wenn wir als Gläubige anfangen, alles so makellos ist. Aber das ist nicht immer so in unserem Leben. Und wenn wir zurückgucken, dann gibt es vielleicht auch schon in früher Kindheit, wo in der Familie schnell gesagt wurde, weißt du, Junge, da schaffst du niemals. Und schon haben wir einen Knick drin. Und dann kommt noch irgendwie vielleicht eine andere Zeit, wo Jesus, jemand aus unserem Leben herausgerissen wird. Und dann fehlt da ein Stück und ist einfach nicht mehr da. Und dann gibt es noch andere in unserer Gesellschaft, wo wir was machen und die knüllen uns rum. Und vielleicht werden wir noch rumgetrampelt und dann sehen wir irgendwann mal so aus. Weil nicht immer alles glatt läuft. Und selbst wenn wir dann noch uns versuchen zu entfalten, dann merkt ihr, es ist nicht mehr dasselbe wie vorher. Das ist die Realität. Und so bleiben wir auch als Christen. Gott macht alles neu, jawohl, aber hier fehlt was, seht ihr? Und deswegen ist es wichtig, die Zusagen Gottes richtig zu verstehen. Wir möchten gerne, dass alles wieder komplett heile ist. Das wäre toll. Das wird auch einmal sein im Himmel. Aber jetzt haben wir leider die Erfahrung, vielleicht lasse ich das hier sogar noch irgendwie ein bisschen so liegen, dann erinnert es uns daran, wie es in unserem Leben aussieht. Und deswegen möchte ich das Thema heute ein bisschen entfalten und einmal uns ein Modell zeigen, wie es wirklich funktioniert. Und dann dass wir ein bisschen weitergehen, wie das ist. Ich habe das jetzt mit einem Blatt gemacht. Stellt euch mal vor, wir würden das mit einem 50-Euro-Schein machen. Und ich frage euch, ist der 50-Euro-Schein, auch wenn er so geknittert ist, weniger wert? Nein. Warum? Warum? Weil jemand entschieden hat, dass eben dieser Geldschein 50 Euro als Gegenwert hat. Und das ist ein DIN a blatt und hat dann nur 6 Cent oder was weiß ich. Ja. Also wir haben uns festgelegt, die Zusagen Gottes ist eine Festlegung, egal wie geknittert du bist und wie zertrampelt du in deinem Leben Erfahrung gemacht hast. Es ist und bleibt 50 Euro und der Wert bleibt. Weil Gott gesagt hat, du bist mein geliebtes Kind, ich liebe dich und dann kannst du nur 50 Euro wert sein, kein Cent weniger und du kannst nichts dazu machen, dass du ein Cent mehr wert wirst, sondern du bleibst 50 Euro. Und auch kein falscher 50er, das ist ja auch wichtig. Also, Gottes Zusagen sind eindeutig und klar. Wie funktioniert es? Nun, ich habe schon ein bisschen angedeutet in dem Beispiel, wir haben alle verschiedenen Charaktereigenschaften. Der eine ist vielleicht so ein bisschen als Optimist geboren, der sieht das immer sehr positiv. Der andere sieht eher so immer die Gefahren. Und dann natürlich wirkt das auf unsere Wahrnehmung. Wenn der eine dann der Positive ist, dann sagt er, ja, das Glas ist halb voll. Und der Negative, der sagt dann schon, nee, nee, das Glas ist aber nicht halb voll. Das ist halb leer, da hat die Hälfte schon jemand geklaut. Und schon sind da verschiedene Wahrnehmungen über die gleiche objektive Sache. Und das beeinflusst natürlich unser Denken, wie wir über etwas denken. Ob wir sagen, wow, das probiere ich mal aus, das ist was Neues, mal gucken, wie es wird. Oder ob ich sage, nee, das kenne ich schon, bei denen hat es nicht geklappt, bei denen auch nicht. Nee, das mache ich nicht. Und schon fehlt mir der Mut. Und natürlich hat das was auf meine Gefühle. Der andere ist mutig und sagt, das packe ich mal an, mal gucken, was passiert. Vielleicht falle ich auch hin. Stehe ich halt wieder auf, dann geht's weiter. Der andere sagt, nee, also das, hoffentlich gibt es andere, die machen das. Also ich gehe lieber einen Schritt zurück, sollen die anderen mal schön machen. Und in den Gefühl sind Ängstlichkeit, Sorge, Beobachtung, oh, wie wird es. Während der andere vollmutig mutig davon donnert und manchmal viel schneller ist als der Verstand. All das prägt uns natürlich und kommt auf unser Gefühl und natürlich verhalten wir uns dementsprechend. Entweder gehen wir mutig an die Sache ran oder sehr zögerlich und natürlich sehen das die anderen und sagen, ja, der Typ, der macht es, der reißt es oder der, ach, oh, das ist so ein ängstlicher Typ, weißt du. So ist das. All das, was wir erleben, hinterlässt Spuren. Und jeder von uns hat Spuren und nicht alle sind gut. Die Frage ist nur, wenn wir zu Jesus Christus kommen, wird dann alles neu? Ja und nein. Nein, in dieser Form. Es ist nicht alles weg, was mal da war. Die bleibt. Meine Lebenshülle bleibt auch. Als ich viel Stress hatte in der Gemeinde, da hat sich bei mir im Auge durch den Stress etwas verändert, so dass ich heute nur 50 Prozent auf dem rechten Auge sehe. Das bleibt. Ich habe dafür gebetet. Aber es bleibt gut, dass das linke Auto viel kompensieren kann. Und das beeinträchtigt mich nicht sehr. Aber es bleiben Dinge in unserem Leben, die kriegen wir einfach nicht weg. Auch wenn wir beten, auch wenn wir gläubig werden. Wir müssen damit leben. Aber was neu ist, wenn wir gläubig werden, sind die Zusagen Gottes, die in unser Leben hineinkommen. Und wenn die dazu hineinkommen, dann kommen hier ganz neue Glaubenssätze in unser Leben hinein. Vielleicht hast du früher in dein Leben gehört, aus dir wird nie etwas. Das ist so ein Glaubenssatz. Dann hat man sich immer sehr beklommen gefühlt und überhaupt war nie mutig, etwas anzupacken und meinte, naja, wenn ich es anpacke, wird es sowieso nicht. Und jetzt sagt Gott dir zu, dass er dich liebt, unabhängig, was du leistest, was du schaffst. Du kannst nichts tun, dass er dich ein bisschen mehr liebt, aber auch nichts tun, dass er dich ein bisschen weniger liebt. Er liebt dich gleich. Und deswegen bist du geliebt, egal, was du machst. Egal wie sehr du dich bemühst, du musst nicht zwei Stunden Bibel lesen, dass Gott dich liebt. Du musst auch nicht beten, und damit Gott dich liebt. Sondern Gott liebt dich ohne Maß von Anfang an, unabhängig was du tust, ohne jede Leistung. Und das erstmal anzunehmen als ein Glaubenssatz, ich muss nicht etwas tun. Ich bin nicht wertlos, sondern wertgeachtet durch Jesus Christus. Das ist ein neuer Glaubenssatz. Und das kommt neu in unser Leben hinein. Und dieser Glaubenssatz hat so eine Kraft, dass er unsere Wahrnehmung, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, unser ganzes Leben revolutionieren kann. Das macht Christus neu. So geschieht die Veränderung. Aber wie geschieht es denn bei so einer geknüttelten Persönlichkeit, die nicht mehr sehr viel Hoffnung hat? Wie läuft der Prozess ab? Nun, es ist nicht immer ganz einfach. Wir fühlen und nehmen ja immer noch wahr, so wie wir gewohnt sind, es wahrzunehmen. Und wenn wir dann diese Zusagen Gottes bekommen, dann entwickelt sich erstmal etwas Neues. In der Psychologie sprechen wir von einer neuen Bahnung. Wir müssen neue Dinge in unseren Kopf, in unserem Verstand aufnehmen. Dann muss es ein bisschen tiefer bis in unser Herz rutschen, dass wir das überzeugt und glaubwürdig verinnerlichen, für uns annehmen und dann erst fangen wir an, das zu leben. Und so ist es mit vielen Aussagen. Ich habe mir hier mal in meiner Bibel so ein Zettel reingelegt, da stehen tolle Sachen drin. Ich bin angenommen von Gott. Und dann Bibelverse zum Beispiel, 1. Johannes 1, 2. Ich bin ein Kind Gottes. Also daran kann jemand knütteln wie viel er will, dass ich ein Kind Gottes bin hat Gott mir zugesagt und ist mit nichts kaputt zu machbar. Sondern die bleibt bestehen. Ich darf ein Kind Gottes sein. Ich bin noch viel, viel mehr als ein Kind Gottes. Ich bin gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Es gibt nichts, was gegen mir oder zu meiner Person als Anklage vorgehalten werden kann, weil Christus mich gerecht gesprochen hat. Reformation. Allein durch Gnade gerechtfertigt. Ich brauche mich also nicht mehr bemühen, über irgendetwas mir was Neues zu verdienen oder zu beweisen, sondern Christus gibt mir diese Hoffnung, ein Kind Gottes zu sein, mit ihm verbunden zu sein, Vergebung der Sünde zu haben, Freiheit zu haben. Das sind Zusagen Gottes, die sind unumstößlich, egal wie ich mich fühle. Und das ist das Geheimnis. Wenn wir das annehmen in unserem Denken, dann können wir andere Dinge, die vielleicht auch in unserem Leben ziemlich schwer waren, an die vielleicht wir immer noch knabbern, nach und nach bearbeiten. Dass jemand sagt, du bist nichts wert gewesen. Jesus sagt, weißt du, in meinen Händen bist du mehr wert, als du denkst. Ich liebe dich so, wie du bist. Du brauchst mir nichts zu beweisen. Ich weiß von deinen Falten, ich weiß von deinem Leben, aber ich liebe dich trotzdem. und Du bist mein geliebtes Kind und du bleibst es. Und diese Wahrheit Gottes von Herzen zu übernehmen und dann das Leben verändern zu lassen oder durch diese Wahrheit Gottes übersprudeln zu lassen, das ist das Geheimnis von der göttlichen Kraft, die in uns steckt. Wenn wir das tun, dann brauchen wir vielleicht am Anfang dieses Vertrauen. Es ist nicht immer jede Zusage am Anfang gleich, wow, gut. Sondern immer, wenn wir was Neues tun, ist es erstmal ungewohnt, so wie ein Kind neu gehen lernt. Die ersten Schritte sind wackelig, die zweiten auch. Und dann geht man erstmal sichere Schritte. Und wenn wir Gottes Zusagen in unserem Leben annehmen, dann sind das erstmal neue Erkenntnisse, Aha-Erlebnisse, wo wir hin und weg sind. Aber die im Leben umzusetzen, sie zu leben im Alltag, das sind diese wackeligen ersten Schritte. Zaghaft, dann immer besser und mutiger. Und deswegen gibt es erstmal das vertrauenvolle Umsetzen der Wahrheit Gottes. Dass ich sage, ja Herr Jesus, ich glaube wirklich, du liebst mich so, wie ich bin. Ich nehme das an. Ich muss dir nichts beweisen. Ich bin wertgeschätzt in deinen Augen. Du sagst, du hast mich aus lauter Liebe zu dir gezogen. Ich muss dir gar nichts beweisen. Und wenn das das Herz erstmal füllt, das Denken und die Wahrnehmung dadurch beeinflusst wird, dann können wir wieder ganz anders handeln. Aber erst danach kommt vielleicht die neue Qualität der Emotion, dass wir uns freuen und sagen, Gottes Zusagen haben Kraft und das... Ermutigt mich, das gibt mir Kraft. Nicht immer sind sofort die Gottes Zusagen mit Freude und positiven Emotionen verbunden. Oft brauchen wir einen Übungsprozess, bis die sich einschleichen und dann Gefühle, Handeln und dann auch die Wahrnehmung von außen geschieht. Ich möchte uns an diesem Text, den wir gerade gelesen haben, das mal deutlich machen. Es beginnt damit, dass wir Jesus Christus immer besser kennenlernen sollen. Nicht, damit wir besser vor Gott stehen. Darum geht es überhaupt nicht. Gott kennt uns durch und durch. Was müssten wir Jesus beweisen? Es geht um dich und mich, damit wir unser Denken, unser verkorkstes Leben im Lichte Gottes sehen, wie Gott, wie Jesus über dich und mich denkt. Und er denkt eben nicht, dass du ein 50 Fünfziger bist, sondern dass du wertvoll in seinen Augen bist. Dass er sein Leben selbst für dich hingegeben hat, weil du das Allerwertvollste bist, was er sich wünscht. Und wenn wir Gottes Wort lesen und aufschlagen, dann lesen wir seine Wahrnehmung über dich und mich, wie er mit dir und mir umgehen möchte. Er gibt uns seine Zusagen. Und deswegen brauchen wir das Erste, dass wir Jesus besser kennenlernen. Denn von wo sollen wir die Zusagen Gottes nehmen, wenn nicht vom heiligen Wort Gottes? Und dann folgt das Nächste. Dann gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen. Es ist Gottes Kraft, die in uns was tun möchte. Denn in dem Moment, wo wir gläubig werden, kommt der heilige Geist Gottes, die Verstehungskraft Gottes in dein und mein Leben hinein und möchte sich jetzt entfalten. Natürlich entfalten, weil wir sind geknittert. Und wer bei Jesus Christus ist, der hat die besten Entfaltungsmöglichkeiten. Aber hier kommt noch etwas. Schaut mal auf den Punkt, es gibt uns alles. Stimmt das? Gott gibt dir alles? Kannst du das so unterstreichen in deinem Leben? Oder gibt es in deinem Leben auch so wie in meinem Leben, wo ich denke, ja, also ein bisschen besser gesünder zu sein, oh, dann wäre ich cool. Ein bisschen weniger Bauch und ich würde mich wohler fühlen. Ein bisschen mehr dies und das und dann wäre jenes. Ein bisschen weniger Stress auf Arbeit und dann. Ein bisschen mehr Geld und dann. Ein bisschen mehr oder weniger und dann und dann und dann. Kennt ihr solche Gedanken? Und Gottes Wort sagt, er hat alles. Also entweder stimmt mit unserer Wahrnehmung was nicht oder mit Gottes Wort stimmt was nicht. Gibt uns Gott wirklich alles? Und dann könnte ich ja rausgucken, vielleicht steht ja morgen schon mein neues Auto da vor der Tür, weil alles, mein Ferrari oder so. Ihr bergt hier, hier kommen ganz schnell unsere menschlichen Wünsche in eine Kategorie hinein, worum es gar nicht gehen dürfte, oder? Es geht nämlich um alles, was wir brauchen, nämlich um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Darum geht es. Gott gibt dir alles, damit du ein Leben führen kannst, über das sich Gott freut. Nicht alles, was du dir wünschst. Und da fangen wir meistens an, mit den Zusagen Gottes Kuhhandel zu treiben. Wir finden eine Zusage Gottes gut, versuchen sie in die Tasche zu stecken und meinen, so, jetzt muss es ja klappen. Nein, so nicht. Gottes Zusagen für dich und mich geht ins tiefste Innerstes, um dich zu verändern, stark zu machen, lebensfähig zu werden, damit du so ein Leben führst, damit Gott sich freuen kann über dich. Nicht, dass du ein gutes Leben hast, sondern dass Gott sich freuen kann über dich. Und es ist seine Kraft, die das tut. Denn dazu sind wir berufen, dass Gott sich über dich und mich freut. Und so zu leben, dass Gott sich über dich und mich freut, das kann so sein, wenn du arbeitslos bist, dass du trotzdem lebst, dass Gott sich über dich freut. Wenn du eine Arbeit hast, dass du sie so machst, dass Gott sich über dich freut. Wenn du Student bist, dass du studierst, dass Gott sich darüber freut. Wenn du Arbeitgeber bist, dass du Mitarbeiter begegnest, dass Gott sich darüber freut. Wenn du gesund bist, dass Gott sich darüber freut. Wenn du krank bist und nichts mehr tun kannst zu leben, dass Gott sich darüber freut. Das in allen Lebenssituationen, völlig unabhängig, in welcher Lebenslage du gerade bist, ist das möglich. Nicht durch unsere Kraft, sondern durch seine Kraft. Und Gottes Kraft gibt uns alles, alles, dass wir in jeder Lebenssituation so leben können, dass unser Leben eine Freude für Gott ist. Das ist doch eine starke Aussage, oder? Mich fasziniert das. Was ist das für eine Gotteskraft, die in mir das schaffen möchte? Und ich merke, dass ich einfach an dieses Alles viel zu menschlich denke. Ich meine immer, wenn dies und jenes und das noch wäre, dann habe ich alles, was mich glücklich macht. Aber denken wir doch mal an die letzten Todesstunden. Was hilft da noch, um durchzuführen? Mein Auto? Nein. Das Haus? Nein. Irgendwelche Beziehungen, die alle wichtig sind? Letztendlich nur Jesus Christus. Wer ihn hat, hat alles. Zum Leben, zum Sterben und auch darüber hinaus. Das haben wir immer wieder erlebt. Heute haben wir um 14 Uhr, also heute Morgen haben wir Taufe in der FEG und um 14 Uhr noch Taufe von der türkischen Gruppe. Als ich einen Glaubenskurs, ich habe ja euch mal ein bisschen erzählt, dass wir einen Glaubenskurs haben, den wir bei den Perser gemacht haben. Jetzt habe ich den bei der türkischsprachigen Gruppe gemacht. Da haben der Leiter gesagt, vielleicht kommen 13 Personen. In der Zeit haben sich 13 Personen neu bekehrt. Heute haben wir Taufe. So viel ich weiß, damals waren es fünf, die sich taufen lassen. Und die bekennen, alles, was ich brauche zum Leben, ist Christus allein. Ich bin bereit, für mein Leben zu sterben, durch seine Kraft auferweckt zu werden, denn ich kann nicht so ein frommes Leben führen. Es ist seine Kraft, die in mir das tut. Aber ich möchte so leben, dass er sich freuen kann über mich. Das ist mein Wunsch, das ist meine Berufung. Leben, dass er sich freuen kann über mein Leben. Wir werden heute eine großartige Taufe feiern. Weil Menschen dies bekennen, weil Menschen dies verstanden haben. Und ich glaube, wir brauchen es immer wieder neu, auch als fromme Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, nochmal neu diesen Punkt zu entdecken. Er gibt uns durch seinen Heiligen Geist alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Schauen wir uns den Prozess noch weiter an. Durch diese mächtige Kraft geht es weiter, hatte uns seine Kostbahn und Luther sagt, die allergrößten Zusagen Gottes geschenkt. Das ist die Basis. Nicht, was ich geleistet habe, was ich denke über mich selber, wer ich wäre, sondern das, was Gott über mich denkt. Und er sagt, du bist wertgeschätzt. Du bist geadelt, du bist ein Kind Gottes. Ich habe für dich alles gemacht, was in meiner Macht ist. Ich bin sogar für dich ans Kreuz gegangen. So wertvoll bist du. Und wenn jemand sagt, ja, aber ich kann es doch nicht fassen. Ja, genau, darum geht es. Wenn uns diese Liebe Gottes wirklich unser Herz voll erfüllen würde, würden wir ganz anders leben. Und deswegen muss ich es mir selber immer wieder neu bewusst machen, wie geliebt ich vor Gott bin. Aber diese großartigen Zusagen Gottes sind unumstößlich. Sie liegen und stehen fest. Und ihr könnt sie in der Bibel nachlesen. Und wenn ihr heute ein bisschen was mitnimmt von der Predigt und sagt, da will ich weiterarbeiten, dann geht ins Internet. Da gibt es viele, die haben schon was zusammengeschrieben: Gottes Zusagen. Oder wer bin ich in Christus? Gibt es mal ein Und dann findet ihr Listen, wo Menschen sich schon Mühe gemacht haben, ganz viele Zusagen Gottes aufzuschreiben. Druckt euch die aus. Oder kopiert euch die raus, die euch ansprechen. Da, wo ihr eine Baustelle habt, wo ihr noch mit geknitterten Situationen gerade am Kämpfen seid und streicht euch diese Passagen raus. Lernt sie auswendig, sagt sie und klebt sie euch ans... Äh, Bett oder sonst irgendwohin ans, äh, an den Kühlschrank, dass ihr sie vor Augen habt, sagt sie euch immer wieder, dass sie von Kopf ins Herz rutschen. Denn diese kraftvollen Zusagen Gottes haben die Macht, unser Leben, unsere Wahrnehmung, unsere Gefühle, unser Denken und Handeln zu verändern und zwar radikal. Und deswegen müssen wir sie aufsaugen in uns, müssen wir ihnen Raum geben, dass sie in uns hineinwirken können. Und dann geben wir Gottes heiligen Geist das Recht in unser Leben, sein Kraftpotenzial zu entfalten. Durch seine Zusagen, die unumstößlich sind. Denn er hat versprochen, und das ist das Gute, wenn Jesus etwas verspricht, verspricht er und lügt nicht. Es ist nicht so wie Menschen, die sich versprochen haben, wenn sie mal was versprochen haben. Die das nicht einhalten, was sie sagen sondern Gottes Zusagen, die gelten. Und er sagt sogar, Kolosser 2,10, dass wir sogar Anteil an der Göttlichkeit haben, an der göttlichen Natur. Ja, wie denn? Indem er in uns hineinkommt, ist Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in unserem Leben eingezogen. Jetzt haben wir etwas völlig Neues. Die Körperhülle ist zwar gleich, aber was in mir neu schlägt, ist dieses Bewusstsein, mit Gott zu leben, als eine neue Identität in Christus zu sein. Und die alte Hülle, die wird verfallen irgendwann mal und vielleicht von Würmern zerfressen. Aber die Qualität in mir, wer ich in Christus bin, die kriegt einen neuen Körper im Himmel, ohne Leid, ohne Ende, wo kein Auge mehr nicht 50% oder weniger sehen wird wo wir gesund sein werden, wo wir Gott loben und preisen werden, wo wir nicht mehr mit unseren Beschränkungen da sind und wo es kein geknittertes Lebensmuster mehr gibt. Sondern es wird nichts mehr geben, was negativ ist oder was eine Träne in die Augen treibt. Und übrigens Tränen. Manche sagen ja, ja, wo ist Gott bei diesem vielen Leid? Ich kann es sogar wissenschaftlich beweisen, wo er ist. Er ist genau mitten darin. Wisst ihr wieso? Wenn ihr die Träne unter Mikroskop legt, das Kristallmuster einer Träne ist immer das Kreuz. Er ist mit jeder Träne, die wir weinen, überall auf der Welt, mitten im Leid dabei und setzt sein Kreuz hinein und sagt, und ich habe es erlitten, ich bin dabei. Ich leide auch darunter, dass die Welt vor die Hunde geht. Ich habe es mir auch besser für euch gewünscht. Aber der Mensch meint ja seinen Weg besser zu gehen ohne Gott. Und so kommen wir immer mehr in selbstverschuldetes Leid. Aber die Kraft Gottes ist enthalten. Auch wenn augenscheinlich nicht gleich zu sehen, aber unter dem Mikroskop kommt das Kreuz in der Träne zum Vorschein. Und so ist es auch mit diesem Geheimnis. Gottes Zusagen stehen für die ganze Welt offen. Für jeden Menschen, der Christus annimmt. Aber doch schaffen es sehr wenige, das in ihren Herzen so zu verinnerlichen, dass es sie beflügelt, um im Alltag eben nicht an diesen weltlichen Dingen zu kleben, so wie wir in einem alten Lied singen. Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß, schenk mir einen neuen Geist. schenk mir ein neues Denken, göttlich zu denken. Das ist etwas, was wir brauchen. Und das ist möglich, weil wir Anteil an der göttlichen Natur haben. Und deswegen die Zusage, und jetzt kommt die Herausforderung, strengt euch an. Jetzt kommen natürlich wir Deutschen und sagen, Arbeit natürlich, Arbeit macht das Leben süß und so weiter. Was sollen wir tun? Ja, eben nicht arbeiten, leisten und so weiter, sondern strengt euch an, diese Zusagen Gottes im Glauben zu leben. Strengt euch an, damit das in euren Kopf, in euer Herz, euer Herz und euer Leben voll erfüllt. Das sollen wir tun. Da sollen wir uns bemühen, uns anstrengen. Nicht, dass wir mehr Bibel lesen, nicht, dass wir noch mehr fromme Veranstaltungen machen, nicht, dass wir noch dies und das obendrauf setzen, sondern dass wir Gottes Aussagen in unserem Leben implementieren und dann leben und gestalten können. Das ist unser Auftrag Gottes. Das ist unsere Berufung Gottes letztendlich, weil wir dann anfangen zu leben, so dass Gott sich über uns freut. Und leben, dass Gott sich über uns freut, bedeutet auch, dass wir natürlich die Bibel lesen, dass wir in die Gemeinde kommen, zum Bibelstunden und so weiter. Aber das ist ein natürlicher Ausfluss dessen, wie ich Beziehung mit Gott leben will und nicht Leistung, damit Gott mit mir zufrieden ist und hoffentlich dann die Himmelspforte aufmacht. Das ist doch nicht wahr. Aber so verhalten sich auch viele evangelikale Christen. Die Wahrheit ist, wir haben in Christus alles geschenkt bekommen. Wir können nichts, rein gar nichts dazu tun. Sondern das Einzige, was wir können und was wir sollen, unseren Fleiß darin zu bemühen, seine Zusagen in unseren Herzen hineinzugravieren damit es so eingeprägt ist, dass unser ganze Wahrnehmen, unser ganzes Denken, unser ganzes Fühlen durchdrängt ist von Gottes Zusagen und in dem Handeln fließen kann. Das ist unser Auftrag. Und das sollen wir zulassen. Bemüht euch, strengt euch an, diese Zusagen Gottes zu leben. Aber das ist mit der Kraft, die göttliche Kraft, die mächtige Kraft, die kommt nicht von uns, sondern die ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Das heißt, wir sind gar nicht allein. Wir geben Gottes Geist das Recht, in unserem Leben zu handeln. Indem wir uns bewusst machen, was für uns wichtig ist und das Recht geben, dass der Heilige Geist in uns das entfachen darf und Schritt für Schritt von den langsamen, zaghaften Bewegungen zur Nächsten leitet. Und unser Leben ist ein Übungsfeld. Es gibt keine vollkommene Christen. Wir sind schon vollkommen in Christus. Und wir sind Heilige in Christus. Aber in unserem Wandel sind wir noch lange nicht heilig. Ihr scheinheilig. Aber wir sind vollkommen in Christus und Heilige in Christus, weil die Zusage Gottes uns gilt, in uns ist und die steht ein für alle Mal fest. Und jetzt entfaltet der Heilige Geist diese Kraft der Auferstehung, die Jesus aus dem Tode erweckt hat, in dir und mir, nach dem Maß, wie du sagst, Gott, du darfst in mir an diesen und diesen Punkten arbeiten. Und genau das ist der Punkt. Ich möchte euch Mut machen, dass Gott an euch in euren Leben hineinreden kann. Denn wir alle haben viele geknüttelte Ecken. Und, Eselsohren. und vielleicht fehlt auch sogar ein Stück. Und wir merken, wir sind gar nicht so, wie wir sein wollen. Es fehlt vorne und hinten. Wir sind nicht so gut, wie wir sind und sein möchten. Aber wir haben Jesus Christus in uns. Und deswegen müssen wir nicht etwas tun, sondern wir dürfen leben von den Zusagen Gottes, dass er in Christus ein für allemal alles erfüllt hat. Und das, was mein Anliegen ist, ist weiterzugeben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Das heißt nicht als Entschuldigung, jetzt kann ich machen, was ich will. Nein, umgekehrt. Wenn sich diese Wahrheit Gottes in deinem Herzen entfalten werden, dann wirst du anders leben, wirst du dich anders verhalten. Aber das wird nicht, weil du so sein musst als Christ, sondern weil das eine natürliche Entwicklung ist. Du möchtest gar nicht anders sein. Und es ist das, was Gott macht. Merkt ihr, fühlt ihr die Freiheit, die da drin ist? Wenn Gott in unser Leben hineinwirkt und uns entfaltet nach seinem Bild, dann werden wir frei von den Ansprüchen, die wir selber zu uns haben oder die andere an uns stellen. Denn das Einzige, was zählt, ist zu leben, dass Gott sich freut. Und das kann ich in jeder Lebenssituation. In jeder Lebenssituation. Und mein Gebet ist morgens, wenn ich aufstehe, Herr Jesus, hilf mir heute, ein Leben zu führen, über das du dich freust. Das ist mein größter Wunsch. Das ist unsere Berufung. Und ich merke, wie Gott in unser Leben und in mein Leben hineinkommt und mich gebraucht. Und dann freue ich mich und denke, hätte ich mir nie zugetraut, aber ich bin das nicht. Das ist Gott, der durch mich wirkt. Und diese Erfahrung brauchen wir, weil wir alle ja auch diese Erfahrung hinter uns haben. Deswegen brauchen wir auch die Erfahrung Gottes, dass er uns nicht nur sagt, du bist wertgeschätzt, sondern dass er uns gebraucht in sein Raum, Reich und wir leben, wie Wertschätzung auch zurückkommt, weil Gott durch dich hineinfließt in den Nächsten, in die Gemeinde, in den Dienst, in den er dich stellt. Aus Dankbarkeit dürfen wir Gott dienen. Und es fließt zurück, wir freuen uns darüber. Und dann merken wir, schließt sich der ganze Kreis. Die Glaubenssätze Gottes, denen wir vertrauen, schenken uns ein neues Handeln, eine neue Qualität durch die Umbahnung. Und dann kommt ganz andere Lebensqualität in uns hinein. Das ist nicht immer einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Es hört sich einfach an. Aber oft bleiben wir stecken. Und dann kommen wir dahin, was du sagst. Wir brauchen einander, dass jemand uns die Zusagen Gottes zuspricht. Weil wir eben zwar das Wort Gottes haben und es aus dem Wort Gottes beziehen, aber es tut so gut, wenn der Bruder und die Schwester sagt, ja, du bist geliebt von Jesus Christus. Du bist wertgeschätzt. Hab keine Angst. Jesus ist immer bei dir. Es gibt keine Lebenssituation, wo du alleine bist. Und so viele andere Dinge, die wir aus Gottes Wort für uns immer wieder zum Ausdruck bringen können. Es ist nicht einfach. Aber ich glaube, das ist der Weg der Freiheit, wo Gott in uns sich durch seine Kraft entfalten kann, wo wir nicht etwas leisten und tun müssen und uns an etwas messen und dann ganz verzagt am Abend sitzen und sagen, Herr Jesus, ich habe heute den ganzen Tag versagt, sondern wo wir vor unserem Herrn stehen können und sagen, Herr Jesus, danke für diesen Tag. Ich habe ihn mit dir begonnen, damit du dich freuen kannst über mich. Und du siehst meine Unvollkommenheit und ich staune, wie viel du Gutes draus gemacht hast. Und das, was nicht gut geworden ist, ich gebe es dir jetzt ab. Mach du was draus, denn besser kann ich es nicht. Aber du kannst was draus tun. Und dann merken wir, wie Gottes Wort in uns immer mehr Raum gewinnt, Kraft entfaltet durch den Heiligen Geist, durch die Zusagen Gottes, die unumstößlich sind und das unser ganzes Leben verändert. In diesem Sinne wünsche ich uns, allen diesen Vers zu verinnerlichen. Können wir davon ein bisschen mehr mitnehmen. Wenn du da hängen bleibst in irgendein Prozess, das ist normal, dann frag jemand. Es gibt hier ein Seelsorgeteam und Leute, die in der Seelsorge zuständig sind. Es ist manchmal so, dass wir einfach hängen bleiben, wie so eine alte Schallplatte, und dann drehen wir uns im Kreis und kommen da nicht raus. Dann brauchen wir so einen kleinen Hupser, einer, der uns zur Seite steht und uns ein bisschen unterstützt. Und dann geht es wieder weiter. Gottes Zusagen in deinem Leben kraftvoll entfalten, mit neuen Gedankenansätze zu starten, Gottes Wahrheiten in meinem Herzen zu implementieren und dann kann ich Gottes geschenkte Zusagen kraftvoll in mein Leben gestalten.